0: O Mestre nunca nos iludiu em relação às dificuldades e percalços do caminho, mas também nunca deixou de nos legar o seu exemplo e orientação. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a necessidade de crescimento, de desenvolvimento espiritual e o papel do Evangelho, do cristianismo, nesse processo. Crescer espiritualmente é uma necessidade. Na medida em que a gente vai se desenvolvendo como seres humanos, nós vamos sentindo de maneira cada vez mais patente, mais intensa, essa necessidade de crescer espiritualmente. Às vezes pelos desafios da vida, às vezes pelas nossas buscas, às vezes pelos nossos anseios, essa necessidade ela vai aflorando. E em cada indivíduo, da sua forma, apontando determinadas prioridades, aspectos específicos. Agora, quando a gente fala de crescer espiritualmente, é importante a gente lem refletir um pouquinho sobre o que é que isso significa. Sobre, quando a gente fala crescer espiritualmente, ao que nós nos referimos. E existem alguns aspectos que merecem a nossa atenção. Em primeiro lugar, crescer espiritualmente diz respeito à conquista de sabedoria e de amor, entendimento e capacidade de agir, porque o amor não é só um sentimento, ele é uma força transformadora. Então, esses dois aspectos são importantes. O Emmanuel, inclusive, ele tem uma frase muito bonita, e que ele diz assim, aquele que apenas ama é como uma placa no deserto, aponta o caminho, mas o viajante sedento morrerá de sede. Aquele que, apenas, desculpa, aquele que apenas sabe é como uma placa no deserto, aponta o caminho, mas o viajante sedento morrerá de sede. Aquele que apenas ama é como um oásis, ele descedenta a criatura, mas ela perde o rumo. Por isso é fundamental conjugar esses dois elementos, sabedoria e amor. E para conquistá-lo, existem duas dimensões importantes do nosso desenvolvimento, transcendência e conexão. Quando nós falamos de religiosidade, de espiritualidade, esses dois elementos são os que estão na base, no alicerce do processo. As religiões são propostas de tangibilizar, de apresentar caminhos, meios, ambientes, para que a gente possa alcançar esse alvo. Mas, no fundo, como ápice, como propósito final, estão a transcendência e a conexão. Transcendência daquilo que nós somos, reconhecermos, naquilo que está na nossa essência, não na transitoriedade, e conexão com o Criador e com todas as pessoas, com todos os seres da criação. Não é um caminho fácil, mas todos os grandes luminares da humanidade nos deram esse exemplo. Apesar de não ser um caminho fácil, não nos faltam exemplos de como alcançá-lo, de como a gente deve percorrer, e Jesus não foi diferente. A vida do Cristo não foi uma vida repleta de facilidades, de tranquilidades, um caminho todo reto, lisinho, cheio de compreensão, tolerância. Não foi isso que aconteceu na vida do Cristo. Jesus nos mostrou o alvo e percorreu um caminho, que não é um caminho simples. Muitas vezes o Cristo teve que lidar com ingratidão, com restrições, com injunções, teve que dedicar um esforço maior no atendimento daqueles que necessitavam, mas ele nos deixou esse caminho, nos mostrando uma coisa. É possível. É possível alcançar crescimento, desenvolvimento espiritual. É preciso atender essas nossas necessidades. É possível transcender e é possível nos conectar com Deus e com as outras pessoas. Para isso, três coisas são fundamentais. E o exemplo do Cristo é talvez o exemplo máximo desses três elementos. Em primeiro lugar, eliminar o ego, reconhecendo a nossa condição de imortalidade. Todas as vezes que nós nos restringimos, vendo a nossa personalidade como a totalidade da nossa experiência, nós sofremos. O segundo aspecto, é importante mudar de perspectiva em relação à vida, em relação às pessoas, e muitas vezes as experiências nos convidam a essa mudança de perspectiva. Olhar de uma maneira mais profunda, não somente na superficialidade, na aparência daqueles que estão à nossa volta, das circunstâncias que nos cercam, mas enxergar com um pouco mais de agudeza as circunstâncias, com mais profundidade as pessoas, entendendo de maneira mais profunda propostas, propósitos, situações, circunstâncias. E isso exige uma mudança de perspectiva. E o terceiro aspecto é que nós nos dediquemos à prática do bem. Não é possível alcançar desenvolvimento, crescimento espiritual, transcendência e conexão sem nos dedicarmos à prática do bem. Isso pode parecer um pouco duro, e na verdade é, porque o Evangelho inclusive tem, do versículo que nós vamos ler daqui a pouco, depois de Jesus explicar o caminho, falar do seu exemplo, do seu testemunho, alguns apóstolos, discípulos mais próximos falaram, é dura essa mensagem, é difícil essa mensagem. Mas o Evangelho vem nos mostrar que é possível, porque transcendência e conexão continuam sendo a necessidade básica do que nós temos. Porque sem isso, a nossa vida muitas vezes se torna vazia e a gente cai na indiferença, no tédio, quando não em equívocos. Para que a gente possa preencher a nossa existência com plenitude, com alegria, com felicidade real, é preciso atender a a essa necessidade de transcendência e conexão. E a dificuldade está direcionada ao valor da conquista. Todo progresso importante, toda conquista de relevância, exige esforço, exige dedicação proporcional. Mas nós temos o Evangelho, nós temos o Cristo como modelo, como caminho, como proposta. Ou seja, quando a gente começa a entender essas dificuldades, não nos faltam apoio, porque Jesus mostrou o caminho, mostrou a trilha e exemplificou. E agora é com a gente. Porque o Evangelho não impõe, o Evangelho não violenta consciências, ele mostra o caminho, diz que é possível, nos orienta, mas os passos são particulares e cada um de nós tem o momento, o tempo, a escolha para poder caminhar nessa direção. Desenvolver-se espiritualmente é de fundamental importância e a gente não pode se iludir achando que a gente vai conseguir isso com a leveza de quem lê uma revista no final de semana. Exige esforço, exige dedicação, mas vale a pena. Porque na medida em que nós crescemos espiritualmente, que nós buscamos o exemplo do Cristo internalizamos isso na nossa vida, nós caminhamos para novos patamares de paz, de felicidade e de harmonia. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60, e é exatamente a resposta dos discípulos depois que Jesus explica, fala sobre os caminhos, sobre as dificuldades. E os discípulos dizem assim, Dura é esta palavra, quem pode ouvi-la? E Emmanuel intitula o seu comentário, lição viva. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião traduzir religamento, é primordial voltar, voltarmos-nos para Deus, tornarmos-nos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. É necessário esclarecer o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. O evangelista assinalou a observação de muitos discípulos. Duro esse discurso, quem pode ouvir? Sim, efetivamente é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. É imprescindível seguir os caminhos daquele que é, a luz, que é a luz de nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com o Cristo e seguindo-lhe os passos. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio.